0: Bonjour, c'est Marion Calais. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Focus, le podcast de la rédaction de RTL dans lequel on va s'intéresser aujourd'hui à une mafia méconnue et pourtant terriblement puissante. Et nous allons revenir maintenant sur ce coup de filet hors norme contre la mafia calabraise en Europe. 2700 policiers mobilisés en Italie, en Allemagne, en France, en Espagne, au Portugal, en Slovénie, en Roumanie et en Belgique pour 132 arrestations au total. La mafia calabraise, ndrangheta, décrite aujourd'hui comme la mafia italienne la plus puissante. Alors a-t-elle réellement surpassé les autrement plus célèbres Camorra ou Cosa Nostra Sur quel secteur, sur quel trafic a prospérer c'est ce que l'on va tenter de comprendre dans ce focus avec vous clotilde champérage bonjour bonjour vous êtes maître de conférence au conservatoire national des arts et métiers spécialiste de la mafia je voudrais d'abord qu'on remonte aux origines de cette dranguetta implantée donc en Calabre dans le sud de l'Italie, en gros c'est le, le bout de la botte en face de la Sicile, à quel moment a-t-elle vu le jour
1: Alors la date de naissance précise on, on ne la connaît bien sûr pas mais dès le 19e siècle on a des traces euh, d'une société criminelle euh, qui ensuite sera qualifiée de, de type mafieux donc c'est un phénomène ancien au même titre que euh, la Cosa Nostra en Sicile ou que la Camorra du côté de Naples
0: et elle a tout de suite été identifiée comme une mafia ou, ou au moins comme une organisation criminelle
1: Alors, organisation criminelle, oui. Mafieuse tardivement, c'est-à-dire que des, des trois euh, mafias italiennes que je viens de citer, donc la sicilienne, la napolitaine et la calabresse, c'est la calabresse qu'on qu a identifiée le plus tardivement parce que elle paraissait plus archaïque, moins développée. Alors moins liée aussi à un territoire économique prospère, hein, parce que quand on regarde actuellement la Sicile, Naples, la Calabre, on pense que ce sont des territoires en retard économiquement. Mais au moment où les mafias apparaissent, euh, Naples c'est un port, donc avec beaucoup de richesses qui circulent. Euh, la naissance de la mafia sicilienne c'est du côté de ce qu'on appelle la Conque d'or. Alors rien que le nom, ça montre bien que c'était une zone prospère euh, de, de terres agricoles qui est avec exportation à l'international d'agrumes, hein, donc des, des, des territoires riches. La Calabre, c'était un territoire pauvre, avec une organisation criminelle euh, typiquement mafieuse, dans le sens où elle n'est pas mono-activité. Alors, il y avait des activités un peu... Euh, Archaïque encore une fois, notamment le, les enlèvements contre rançon pratiqués par la, la drangheta. Mais en même temps, on a ce positionnement dans la sphère légale, cette volonté de conditionner euh, la vie quotidienne des personnes, conditionner la vie économique légale, conditionner la sphère politique.
0: Ce que je trouve assez marquant, c'est que finalement, comparé au, aux autres mafias italiennes, la drangheta, on, on la connaît peu, elle semble être plus discrète. Pour la sicilienne Cosa Nostra, il y a eu des actes sanglants et des figures qui ont marqué la mémoire collective au-delà des frontières de l'Italie.
1: Toto Rina, l'ancien chef suprême de la mafia, est mort en Italie. Euh, il avait notamment euh, commandité les meurtres des juges antimafia Falcone et Borsellino dans les années 90. Il était en prison depuis 93. Il est mort d'un cancer à 87 ans.
0: Pour la Napolitaine, la Camorra y a eu ce livre Gomorra de Roberto Saviano désormais menacé comme le soulignait ce reportage de France 2 en 2008. Je pense quitter l'Italie pour pouvoir reprendre contact avec la réalité J'espère pouvoir continuer à écrire, j'espère
1: que je serai capable de recommencer une nouvelle vie. » Car depuis deux ans, le quotidien de ce jeune écrivain napolitain est un enfer. 24 heures sur 24, entouré de gardes du corps. Et la peur constante d'être tuée, même lors d'une brève promenade dans un parc.
0: Mais pour l'Andrangheta, on a l'impression que tout se fait plus discrètement. Vous dites d'ailleurs, Clotilde Champérage, qu'elle a été identifiée tardivement. Comment on l'explique? Est-ce que, est-ce que c'est son organisation qui lui a permis, comme ça, de, de passer un peu sous les radars?
1: C'est un mode de fonctionnement qui est plus discret. Alors C'est vrai aussi même entre la Cosa Nostra sicilienne et la Camorra napolitaine, on a des comportements aussi qui sont différents. La Camorra est beaucoup plus expansive et plus visible, ne serait-ce qu'en termes d'usage de la violence. Euh, la mafia calabrese, ce qui est important aussi, et c'est pour ça aussi qu'elle est passée en dehors des radars pendant un certain temps, c'est qu'elle a très peu de repentis. C'est une structure extrêmement familiale, alors c'est ce qu'on dit pour toutes les mafias, mais là c'est vraiment des grades qui sont conférés euh, dès la naissance, avec euh, bah, des liens euh, biologiques euh, sanguins qui font que la trahison est extrêmement complexe, donc la collaboration avec la justice euh, est, est réduite, donc on a eu moins d'informations euh, sur cette mafia calabrese. Ceci étant, euh, les Italiens ont identifié le phénomène depuis longtemps, euh, ils ont attribuer l'étiquette, le label spécifique de mafia et pas seulement d'organisation criminelle standard euh, depuis déjà plusieurs années. Donc, euh, on, on, on la connaît quand même malgré tout, hein, cette organisation criminelle. Cette structure familiale, dans les faits,
0: ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on appartient à cette mafia uniquement quand on a des liens de
1: sang avec ceux qui l'ont créée Alors, initialement, oui. Après, ça, ça devient plus complexe parce que euh, c'est une organisation, euh, on l'a vu avec l'opération, le, le, les arrestations à l'échelle internationale, c'est une organisation qui s'est développée euh, à l'échelle de tous les continents. Euh, ce qui veut dire qu'il y a forcément des interrelations avec euh, d'autres pays, d'autres nationalités. Ceci étant, le, le cœur des euh, familles de mafia c'est euh, la, la famille au sens biologique ou la famille par alliance, hein, parce qu'on on va aussi avoir des mariages qui sont des mariages d'intérêt, de, de d'alliances de clans et ce que peuvent faire les, les mafieux calabrais, euh, c'est d'interagir euh, avec d'autres organisations criminelles sans pour autant affilier la personne à l'Andrangheta. Donc l'affiliation reste très, euh, très limitée, très stricte. Sur l'affiliation, justement, je voudrais vous faire écouter ce que disait
0: dans RTL Matin euh, un de vos confrères, spécialiste de la mafia, Fabrice Rizzoli. On va dire que la mafia calabraise s'inscrit dans une dimension à l'origine rurale, montagnarde, mmh. et c'est vrai, euh, avec euh, un ésotérisme par... qui plaît tant, parfois, le, le prisme culturel, donc avec un rite d'affiliation, euh, euh, avec des, 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 des rites paramaçonniques... Ces rites-là, Clotilde Champerrache, ils correspondent à quoi On parle de quoi de, de cérémonie de, de faire couler son sang symboliquement pour appartenir et entrer dans cette mafia
1: bah concrètement, oui, c'est ce que vous avez décrit. Hein, euh, alors, souvent, c'est très en de religiosité, hein, avec des, une image sainte qu'on fait brûler dans la paume de la main euh, d'une nouvelle affiliée. On peut aussi euh, faire couler le sang, alors très modérément, hein, mais euh, pour montrer qu'on verse le sang pour euh, l'organisation criminelle. Il y a des formules spécifiques à prononcer, mais euh, c'est hautement euh, de la symbolique, encore une fois, pour euh, marquer un passage euh, dans un autre monde, le passage d'une vie hors dehors de la mafia, à une vie au service de la mafia. On connaît le chef aujourd'hui de cette mafia Alors, il n'y a pas de chef parce que ce n'est pas une structure unitaire. Et ça, c'est extrêmement complexe à, à comprendre parce que le cinéma hollywoodien aussi a donné une toute autre image des mafias. Euh, les mafias ne sont pas des structures pyramidales, ce sont des structures... Alors, le, le droit italien, le, il y a eu un procès italien qui a conclu que la, la mafia calabraise était de nature horizontale, verticale horizontale parce que euh, la structure de base, ce qui fait la puissance et la pérennité d'une mafia, c'est le contrôle du territoire, contrôle par une famille. Donc on a plein de familles et parfois de regroupements de familles qui contrôlent chacune un territoire et c'est vraiment du territoire euh, au sens physique du terme, ça peut être euh, « je contrôle une rue » et ces différentes familles peuvent coopérer, elles ont la même, euh, la même relation à ce qu'est une mafia, hein. donc il y a une allégeance encore une fois à l'Andrangheta, mais euh, la souveraineté reste très localisée, et on a créé des structures un peu plus verticales, mais qui ne sont pas de nature pyramidale, dans le sens où il y aurait un chef qui donne l'impulsion à, à tout le reste, c'est des structures de coordination, un peu euh, sur un mode fédéral, pour euh, gérer euh, des affaires en commun, par exemple le trafic de stupéfiants qui euh, dépasse très largement le cadre d'une famille qui régnerait sur, euh, sur une ville ou sur un quartier d'une ville. Et puis, c'est des structures aussi qui permettent de, euh, de limiter euh, tout ce qui peut être litige entre familles, notamment des litiges justement territoriaux, donc euh, régler les différends, euh, trancher les disputes pour éviter une violence qui deviendrait... Euh, trop visible et qui attirerait la répression des forces de l'ordre. Donc, s'il y a des structures de coordination, mais qu'il ne faut pas penser comme strictement hiérarchiques. Après, il y a des imbrications, il y a des familles qui sont plus puissantes que d'autres, qui ont une légitimité supérieure, notamment du côté de, de San Luca, hein, qui font référence, mais qui n'ont pas non plus de droit de regard sur un autre territoire que le leur. Donc il y a cette implantation locale,
0: en calabre, qui reste une réalité. Mais, mais est-ce qu'aujourd'hui, avant même de parler de sa présence dans le monde entier, est-ce qu'aujourd'hui elle s'est étendue aussi au reste de l'Italie,
1: l'Andrangheta Ah bien sûr. Euh, L'Andrangheta, par rapport à, à ses homologues siciliennes et, et napolitaines, euh, pense stratégiquement le territoire. C'est-à-dire qu'il y a une stratégie, pour euh, s'étendre à l'étranger et pas seulement une extension qui serait de l'accompagnement d'activités illégales. Le trafic de stupéfiants impose d'être présent euh, en Amérique latine pour la cocaïne, par exemple. Euh, là, on est au-delà avec la mafia calabraise. Il y a des projections qui se font à l'international qui sont des projections anciennes. Hein. Ce n'est pas du tout un phénomène nouveau, sauf qu'il s'approfondit et que l'Andrangheta euh, réécrit son organigramme pour justement intégrer les nouveaux territoires. Et le projet euh, des Ndranghettistes, c'est de recréer du contrôle de territoire en dehors de Calabre. Donc il y a une, toute une partie du nord de l'Italie qui est déjà largement gangrénée, la Ligurie, la Lombardie, le Piémont, l'Émilie-Romagne, euh, avec pour l'Émilie-Romagne euh, bah une stupeur au niveau italien parce que pour, pour les Italiens, l'Émilie-Romagne les c'était la, la région de la légalité avec euh, un tissu productif qui est euh, largement euh, aux mains de coopératives, avec euh, beaucoup de, de tissus associatifs d'éducation à la légalité dans les écoles et euh, on s'est aperçu euh, que le, la, la mafia calabraise avait infiltré le territoire, au point que, euh, suite à l'enquête Emilia, euh, il a été dit que l'Émilie romagne était désormais un territoire de mafia.
0: l'Émilie romagne que vous citez, c'est dans le nord de l'Italie, hein, la région de, de Bologne. Alors cette implantation, justement dans, dans ces régions loin de la Calabre, elle se fait comment Par le biais d'entreprises légales, comme dans le BTP par exemple, ou alors directement par du trafic
1: alors, il y a des deux, hein. c'est-à-dire que c'est vraiment la spécificité des mafias, c'est d'être à cheval sur le légal et l'illégal. Ce ne sont pas des organisations criminelles qui se contentent d'une activité illégale ou de plusieurs activités illégales. Elles visent encore une fois le conditionnement euh, de la sphère économique légale de la sphère politique et pour ça elles vont passer effectivement par l'économie légale par une infiltration qui va bien au-delà de la seule question du blanchiment d'argent c'est-à-dire qu'elles ne sont pas présentes dans la sphère légale que parce qu'elles ont euh, plein d'argent sale à recycler euh, leur but c'est ce conditionnement euh, cette capacité de, de dicter les règles du jeu euh, économique et politique avec euh, bah, des secteurs cibles euh, le BTP effectivement c'est euh, très intéressant pour elle. Le BTP, c'est euh, mobiliser des ressources locales, notamment de la main-d'œuvre, de la main-d'œuvre pas forcément très qualifiée. Donc, en termes de construction d'un consensus, euh, c'est important. Elle crée des emplois, elle distribue des revenus. Et puis, euh, le BTP, c'est aussi euh, la porte d'entrée vers la sphère politique puisqu'il y a toute la question des marchés publics, de l'argent public qui accompagne euh, des, les appels d'offres. Donc c'est extrêmement intéressant pour, pour les mafias, et notamment la mafia Calabrese, de, de contrôler ce secteur. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé largement en Émilie-Romagne, hein, infiltration du secteur de BTP. Et puis à partir de là, ben, de, un peu tous les secteurs peuvent être intéressants pour les mafias. Euh, actuellement, il y a une vraie problématique en Italie sur la question des centres commerciaux, euh, avec des, la distribution alimentaire. Euh, c'est devenu une cible, le tourisme est une cible, donc il y a, il y a une capacité d'expansion dans la sphère légale qui est euh, très préoccupante.
0: D'ailleurs, le coup de filet qui vient d'avoir lieu dans toute l'Europe, opération baptisée Eureka, a aussi visé cette partie légale hein, de la toile tissée par l'Andrangheta, comme le rappelait dans RTL Soir, notre correspondante à
1: Bruxelles, Hélène Loison. Les personnes interpellées sont soupçonnées d'avoir aidé à faire entrer de la cocaïne en Europe ou d'avoir blanchi l'argent lié à ce trafic. Les familles ouvrent des activités licites, par exemple des restaurants, euh, des des, des, des pizzerias, on sert un client et on en déclare 20 ça
0: permet de ramener dans l'économie réelle de l'argent qui en fait est totalement illicite. Et d'ailleurs au début de cette année 2023, en France un mafieux reconverti en pizzaiolo à Saint-Etienne, un homme de 63 ans a été interpellé hier, il avait refait sa vie en France, Frédéric Perruche mais était condamné à la prison à vie en Italie et c'est en feuilletant la presse française que les enquêteurs italiens ont retrouvé sa trace. Une simple photo a donc suffi pour remonter la piste. Placer comme ça des affiliés, c'est un mode de fonctionnement, Clotilde Champérage, pour l'Andrangheta Elle est réellement implantée en France
1: oui, l'ANDRANG la, la est clairement présente en France. Euh, après, le problème, c'est d'identifier les, les activités réellement menées. Elle est présente déjà forcément euh, au niveau du, du trafic de stupéfiants. Euh, très probablement, euh, on est aussi euh, dans une autre dimension. Il y a eu quelques affaires du côté de Menton, euh, d'infiltration de, de la sphère légale, hein, encore une fois, du, du secteur du BTP. Euh, avoir des hommes sur le territoire, c'est des têtes de pont, c'est des relais, c'est de la logistique qui est assurée, et euh, bon, le pizzaïolo, ça peut aussi faire euh, archaïque, folklorique, euh, mais euh, tous, ces, euh, tous ces restaurants italiens, ça peut aussi être une façon euh, de faire circuler euh, de façon apparemment légale euh, des mafieux sur le territoire. Euh, en 2007, il y a eu les assassinats de Duisburg, avec sept mafieux calabrais euh, qui se sont fait tuer sur, sur le territoire allemand, euh, derrière ça, il y avait une, une pizzeria et euh, ce qu'on savait, des, des écoutes téléphoniques menées par les Italiens auparavant, qui avaient alerté l'Allemagne hein, sur euh, des mouvements suspects, disait justement qu'il y avait beaucoup trop de circulation liée à, une, à certains clans mafieux euh, qui allaient et venaient euh, dans ces dans ces services et dans ces des petits commerces euh, liés à des, à des structures mafieuses.
0: Dès justement, vous parliez de ces assassinats en, en Allemagne. C'est l'autre question que je voulais vous poser sur les, les pratiques criminelles de cette mafia. Au-delà des trafics, est-ce qu'elle est liée aussi à, à des règlements de compte, à des meurtres, à des enlèvements
1: alors, enlèvement, non. Le, la mafia calabraise ne, ne, ne pratique plus ces ces euh, enlèvements contre rançon. Ça a été une façon de s'enrichir relativement facilement au départ. Euh, donc, ils ont accumulé du capital qu'ils ont réinvesti ensuite dans dans le trafic de stupéfiants. Après, les règlements de compte, il y en a. Il y en a toujours euh, dans dans toutes les mafias. Ceci étant, euh, ce sont des organisations criminelles qui ne souhaitent pas attirer l'attention des forces de l'ordre. Donc, euh, un usage indiscriminé de la violence, ce n'est jamais une bonne chose. Et puis, ce sont aussi des organisations criminelles qui, euh, parce qu'elles veulent être présentes dans la sphère légale, parce qu'elles veulent créer une forme de consensus social qui les rend acceptables et qui les rend tolérés par la population, euh, vont limiter aussi euh, ce recours indiscriminé à, à la violence. Donc, il y a des violences, mais qui vont peut-être plus s'exercer vers des membres le traître reste quelqu'un qu'il faut faire disparaître, euh, mais euh, à l'encontre de la population, on a moins ce, ce, ce recours à la violence.
0: Et alors, quand on présente la comme la mafia
1: italienne la plus puissante désormais, c'est juste C'est vraiment le cas alors elle est doublement puissante, elle est puissante économiquement parce que euh, elle est euh, encore très largement dominante euh, dans le secteur du trafic de stupéfiants, notamment de la cocaïne, même s'il y a monté en puissance d'autres acteurs. Euh, le, le jeu, en tout cas pour l'approvisionnement euh, en Europe, est largement entre les mains de l'Andrangheta, ce qui veut dire des profits énormes. Là, l'opération Eureka, il y a quand même identification de, de gains illégaux à hauteur de 2,5 milliards d'euros. Et encore, c'est ce qui a été identifié. Donc, on peut imaginer que les sommes sont beaucoup plus importantes. Et c'est la plus puissante d'un point de vue stratégique, parce que véritablement, il y a, il y a une pensée de cette infiltration, il y a une volonté de créer des territoires de mafia en dehors de la Calabre, donc de sortir de la dimension un peu archaïque du petit village calabrais qui serait sous coupe mafieuse. Là, on a des projections à l'international extrêmement préoccupantes, extrêmement puissantes. En 2021, il y a eu une grande enquête policière en Australie, l'opération Ironside, qui a montré qu'il y avait au moins 14 clans de l'Andrangheta qui était présent sur le territoire depuis longtemps et que euh, ces clans euh, avaient infiltré l'économie légale, tentaient de, de conditionner euh, l'expression du vote à certaines élections, que c'était aussi des clans qui avaient largement mis sous coupe les autres organisations criminelles du territoire, y compris les organisations criminelles locales australiennes. Donc on voit une capacité d'affirmation Très impressionnante.
0: Alors, il y a donc eu ce coup de filet dans toute l'Europe. Il y a aussi eu contre l'Andrangheta ce procès en 2021.
1: Plus de 350 accusés et des suspects au surnom digne du parrain Petite chèvre, le loup, petit gros. Ça commence aujourd'hui en Calabre et ça va durer pas moins de deux ans à devenir. Oui, c'est un procès absolument inédit contre la plus sanguinaire des mafias. 350 accusés et 900 témoins seront entendus dans une salle bunker. De 3000 mètres carrés.
0: Est-ce que tout ça, Clotilde Champérage, ça participe à son affaiblissement
1: Ça l'affaiblit, c'est aussi euh, très largement symbolique, c'est de dire que l'État reste là et que c'est l'État qui dicte les règles du jeu. Donc c'est un combat euh, permanent et de réaffirmation de, de la vraie souveraineté, hein, puisqu'on parlait de, de contrôle du territoire. C'est l'État qui contrôle un territoire, ce n'est pas une organisation criminelle. Ceci étant, euh, et ça rejoint la question du, du, du caractère non unitaire, non unifié de, de ces structures criminelles. Vous parliez du procès de 2021, le procès Rina scott qui est encore en cours, hein, parce que c'est un maxi-procès, mais c'est un procès qui vise les familles de la région de Vivo-Valentia. Euh, actuellement, là, le, ce qui a eu lieu, l'opération Eureka, euh, ça ne cible pas l'Andrangheta dans son ensemble, c'est très ciblé, c'est pour ça aussi qu'il y a certains pays qui apparaissent plus que d'autres, je pense à l'Allemagne, et à la Belgique, c'est... Euh, alors là, est, on est dans le cœur névralgique, hein, quand même, dans le, dans le sommet de, de la légitimité calabraise, mafieuse calabraise. On est sur les familles de San Luca et de Africo, donc des, des régions qui, euh, qui sont sous coupe des, des clans les, les, les plus puissants et les plus impliqués dans, dans le trafic de stupéfiants. Mais ça ne touche pas la totalité de l'Andrangheta, qui a une capacité à renaître de ses centres. Parce qu'aussi, elle n'est pas incarnée dans un chef. Donc, on n'a pas un chef à faire tomber, la structure s'écroule. Euh, les successeurs sont là, il y a d'autres familles qui pre peuvent prendre la relève. Donc, ce sont des structures extrêmement résilientes.
0: Parce que, par ailleurs, est-ce qu'on sait combien de personnes sont aujourd euh,
1: ont aujourd'hui fait allégeance à la Ndrangheta Des milliers. Des milliers. C'est euh, un phénomène qui est euh, extrêmement diffus. Hein, c'est vraiment des, des territoires, en tout cas les, les territoires en Calabre, euh, vivent avec cette, euh, cette contrainte mafieuse. On a des familles mafieuses, c'est euh, une tradition d'une certaine façon. Et euh, je vous disais pour les, les mafieux calabrais, c'est même dès la naissance qu'on se voit d'une certaine façon conférer euh, un, un certain grade. Donc il y a une, un enracinement très important, et pour une population qui serait non-mafieuse, voire même anti-mafieuse, c'est extrêmement complexe au quotidien de vivre avec cette pression-là, parce qu'on est obligé de l'intégrer à sa vie quotidienne. Même si on souhaiterait rejeter totalement l'illégalité, euh, il faut composer avec la mafia sur ces territoires-là.
0: Et on comprend donc que le combat est, est encore euh, immense. Merci à vous, Clotilde Champérage, maître de conférence au Conservatoire National des Arts et Métiers, spécialiste de la mafia, de nous avoir euh, éclairé dans cet épisode de Focus, le podcast de la rédaction de RTL que vous pouvez commenter, que vous pouvez noter sur vos plateformes d'écoute habituelles. Focus est aussi à retrouver sur l'application RTL et sur rtl.fr.